0: 21h, Georgie. J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 28 juillet 1976. Christian Ranucci est guillotiné au petit matin. Une affaire qui hante toujours la justice française. Le soleil ne s'est pas encore levé sur la cité phocéenne. Pourtant, à la prison des Baumettes, à deux pas des Calanques, on s'active dans le plus grand silence. Au petit matin, à l'abri des regards, on va exécuter un homme. Il s'appelle Christian Ranucci, il a 22 ans. Il se débattra lorsque ses geôliers viendront le sortir de sa cellule. On lui proposera un verre d'alcool, qu'il refusera. Un prêtre sera présent pour le confesser, il n'en voudra pas non plus. À quoi bon les seules choses auxquelles il consentira, fumer la cigarette du condamné et écouter la lecture par ses avocats d'une lettre de sa mère. Quelques mois plus tôt, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a rejeté la demande de grâce des avocats de Ranucci, laissant la justice suivre son cours. Dès lors, le jeune homme brun aux cheveux bouclés aux lunettes se savait condamné. Mais même mort, il se dit que Christian Ranucci voudra que sa vérité soit rendue et que son honneur soit rétabli. Jusqu'à la fin, on dit qu'il clamera son innocence et ses derniers mots auraient été pour ses avocats « Réhabilitez-moi ». Pourtant, tout l'accuse. Deux ans auparavant, il aurait enlevé et assassiné la jeune Marie Dolorès Rambla, âgée de 8 ans. Il a même avoué les faits face aux parents de Marie Dolorès et a dessiné un plan des lieux de l'enlèvement. Il a parlé d'un couteau à cran d'arrêt caché sur les lieux du crime qui sera retrouvé par les gendarmes couverts de sang, le groupe sanguin qui sera le même que la petite Marie Dolorès ». Enfin, devant le juge d'instruction, Christian Ranucci a réitéré ses aveux. Tout l'accusait donc, Ranucci. Mais lors de son procès à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, le jeune homme affirmait que ses aveux avaient été extorqués sous la violence lors de sa garde à vue. Maître Lombard, son avocat, plaidera l'innocence, mais le jury le condamnera à la peine capitale. Nous sommes le 28 juillet 1976, il est 4h13, le soleil ne s'est toujours pas levé sur Marseille. Christian Ranucci vient d'être guillotiné. L'affaire du pull vert rouge, elle, ne fait que commencer. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jour J, Flavie sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez en direct ou en podcast. Ce soir, nous vous parlons d'une époque pas si lointaine où l'on guillotinait les assassins en France, ou leur tête roulait dans un panier après que la lame l'eût tranchée. Nous sommes le 28 juillet 1976, Roger Jiquel au 20h de TF1.
0: Ranucci, Christian Ranucci, âgé de 21 ans, il a été exécuté à 4h13 ce matin à la prison des Baumettes, à Marseille, pour l'assassinat d'une petite fille qu'il avait commis à 19 ans. Il a été exécuté selon la loi, selon l'article 12 du Code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
1: Agnès Grossman, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur de l'ouvrage « L'affaire Rambla » ou « Le fantôme » de Ranucci » aux éditions euh, Presse de la Cité. On va parler ce soir pour nos auditeurs d'une affaire qui hante toujours la justice française.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'elle est dans la même pas dans l'inconscient collectif, dans le conscient collectif parce qu'elle a été euh... Euh, extrêmement commentée et puis euh, il y a toujours ce doute sur la culpabilité de Christian Anucci, mmh. donc elle pose question elle a posé beaucoup questions euh, dans la société française.
1: C'est fou parce que en préparant cette émission, je me suis rendue compte que c'était hier, mais les moins de 40-50 ans on va dire, ne se souviennent pas de ce temps où l'on tranchait des têtes en France C'est vrai, enfin moi j'ai connu
2: ça parce que j'étais toute petite, ouais. mais euh, effectivement il y avait la peine de mort et je me souviens qu'à chaque crime, on parlait déjà beaucoup des crimes, il y avait une vague de violence, une vague, ça soulevait la pulsion de des de gens, mmh. hein, de protestation. Il y avait des gens qui défilaient à mort, à mort, à mort, parce que tous les gens qui, euh, qui tuaient n'étaient pas forcément condamnés à mort. Mmh. Donc il y avait chaque fois un débat, et c'est vrai que du coup la mort était omniprésente, et c'était, euh, je, je, je me suis servi dans le livre oui. de cette image du chien noir, oui. qu'en fait la pulsion de mort, qu'on peut tout savoir, et c'est vrai que cette pulsion était
1: constamment en éveil. Cette pulsion de mort, cette pulsion de vengeance aussi, hein, c'était le temps aussi, euh, je dirais, presque de la loi du talion, où on se disait, bon bah, de toute Absolument. façon, à un moment donné, on va régler ça euh, nous-mêmes euh, c'était un temps où euh, la mort finalement, euh, l'exécution des assassins ne posait pas question et l'affaire Hanouchi quand même a, a marqué une bascule
2: alors ça marque une bascule parce qu'elle a été aussi euh, instrumentalisée de façon euh, à ce que ce soit une bascule. Mmh. C'est-à-dire que en fait il y avait quand même déjà un grand débat entre les partisans de la peine de mort qui étaient oui. les plus nombreux et les abolitionnistes qui, mmh. étaient, euh, Minoritaire. euh, qui étaient minoritaires mais qui étaient virulents mmh. et qui étaient aussi des gens très importants. Par exemple Robert Beninter était quelqu'un déjà de très important. Euh, c'était surtout euh, à gauche mais il y en avait partout en fait dans tous les mouvements politiques. Donc euh, ça a été effectivement euh, l'affaire. À le fait qu'il soit condamné à mort est quelque chose qui a beaucoup choqué mmh. parce que euh, d'abord il était très jeune en fait il venait d'avoir 21 ans ce qui à l'époque euh, en fait à l'époque la majorité est passée à 18 ans Voilà mais, exactement. Mais, mais mais quand on lui a tué il était, tué, en fait, il était encore mineur parce ouais. qu'il n'avait que 19 ans il était jeune, il n'avait jamais tué avant et puis, c'était quand même avéré à son procès quand même comme un garçon plutôt déséquilibré, comme un garçon fragile. Et c'est vrai que c'est une exécution qui a, qui a choqué beaucoup. Elle a choqué aussi beaucoup parce qu'en fait, tout le monde était persuadé qu'il serait gracié par Valéry Giscard d'Estaing.
1: Voilà, et ça, c'était la dernière et chance qui et ne ça lui a pas, pas été euh, accordée. Voilà.
2: Ouais. Après, tous les gens qui l'ont condamné à mort sont toujours convaincus qu'il est absolument coupable. Comment ça se passait, euh, les exécutions, à ce moment-là C'était assez étonnant parce qu'en en fait, donc il y avait le, le quartier des condamnés à mort, C'était un couloir qui menait à la cour où il y avait la la faucheuse, où il y avait la, la guillotine. En fait, on ne les prévenait pas. On ne les prévenait pas euh, quand la gratte n'était pas tombée. Donc, le matin, on allait les chercher très tôt. On les tirait toujours du sommeil. Oui. On les réveillait. Et puis, euh, tout de suite, on les, on les levait, on leur proposait, on leur disait, voilà, votre, votre, vous n'avez pas eu la grâce. Euh, voilà, donc vous allez, vous allez passer à l'échafaud. Tout ça, ça se faisait en, en, en même pas 20 minutes. Donc, il était levé euh, rapidement. On lui proposait de, de s'habiller, ce que Ranucci a refusé. En fait, il est mort en pyjama. On leur proposait euh, de voir un curé ou un prêtre, ou enfin un homme religieux. On leur proposait la dernière cigarette, ce que Ranucci a accepté on leur proposait un petit verre d'alcool ce que Ranucci n'a pas voulu, il n'a pas voulu non plus avoir affaire à un prêtre ou un curé mm-hmm. et quelque chose que j'ai oublié de dire c'est qu'on leur attache les, les bras derrière très fort pour que pu- le cou puisse comme ça se tendre plus facilement vers la guillotine et après on les emmène et alors ce qu'on fait c'est que pour pas, pour pas effrayer les autres, les autres condamnés ou les autres prisonniers, on met par terre plein de tapis comme ça les pas sont estompés on ne les entend pas Après, on va jusqu'à la guillotine. En général, les avocats n'y vont pas. C'est le dernier... Il y a le bourreau et l'aide du bourreau, parce qu'en fait, euh, j'ai appris des choses, n'est-ce pas, en écrivant ce livre. En fait, on euh, on fait fait basculer le prisonnier sur sur une planche en bois, et il y a quelqu'un qui lui tire la tête pour qu'elle soit bien positionnée, et hop, la lame tombe, et la personne pose normalement délicatement la tête dans Dans un un panier. panier. Et on nettoie
1: ensuite euh, le sang. Avec du vinaigre,
2: parce que ça, ça... Évite l'odeur du sang.
1: Et il a accepté euh, qu'on lui lise, en revanche, une lettre de euh, que lui avait euh, écrite sa mère. Est-ce qu'on sait ce que comportait cette lettre c'est une lettre qui est très
2: émouvante. Elle, elle lui disait qu'il avait été un bon fils, qu'elle l'avait vraiment aimé, qu'elle avait été très heureuse avec lui, et que, bon, qu'elle l'aimait essentiellement, et qu'elle, qu'elle penserait à lui dans ce moment
1: pénible. Voilà, On vous parle donc d'un temps qui n'est pas lointain, c'est ce que je disais en début d'émission, où la peine de mort existait en France. L'exécution dont on va parler ce soir, elle a effectivement, vous le disiez, relancé le débat de cette peine de mort qui sera abolie hein, cinq ans plus tard, en 1981. Le même Roger Jiquet, justement, que nous avons entendu il il y a un instant, a saisi l'occasion de l'annonce du décès de Ranucci pour prendre parti. Écoutez.
0: L'article 15 du même code pénal nous fait interdiction de recueillir et de diffuser la moindre information relative à l'exécution. Mais, vous le savez, depuis que la guillotine existe, il n'a pas manqué de témoins, en dépit de la loi, pour dire l'horreur du supplice.
1: Agnès Grossman, même des journalistes à ce moment-là commençaient à, à s'exprimer, hein, à exprimer en tout cas leur point de vue sur ce débat.
2: Oh, Il y avait un vrai courant abolitionniste, ouais. il y avait pas mal de journalistes qui étaient, qui étaient mmh. pour euh, l'abolition. L'avocat Paul Lombard qui est l'avocat de Christian Ranucci qui s'est aussi exprimé au matin de l'exécution d'une façon euh, assez magnifique où il parle de l'horreur de vivre ça et de la honte que c'est pour l'humanité. Mais il faut se rendre compte par exemple aujourd'hui on voit Norda landais des tas, de, tas d'histoires presque. Notre quotidien est, est rythmé par ces histoires judiciaires. Imaginez qu'il y a encore la peine de mort. C'est chaque fois cette pulsion de mort qui est ravivée. C'est très, très, très pénible.
1: Si vous le voulez bien, on va euh, se retrouver dans un instant euh, pour euh, revenir à, à, à l'origine hein, euh, de euh, l'inculpation, de l'exécution euh, de Christian Ranucci, car ce n'est pas que de lui hein, dont nous allons parler ce soir, mais d'une petite fille qui s'appelait Marie Dolores et qui reste la victime euh, dont on a euh, si peu parlé presque hein, au moment de cette affaire. À tout de suite sur RTL.
0: La vie flamande sur RTL.
1: Ce soir, Georgie vous plonge ou vous replonge si vous avez connu cette période au cœur d'un fait divers que d'aucuns ont appelé l'affaire du pull vert rouge. C'est l'affaire Ranucci, l'anté pénultième, c'est-à-dire l'avant avant-dernier condamné à la peine capitale en France. Tout a commencé le 3 juin 1974.
0: Dans le domaine des informations générales, un enlèvement à Marseille, un jeune homme grand, bien habillé, qui conduisait une voiture grise, a enlevé une petite fille de 8 ans, Marie-Dolores Rambla, qui jouait dans un square en compagnie de son petit frère âgé de 5 ans.
1: Agnès Grossman, vous avez accepté notre invitation, merci à vous d'être là. Cette petite fille, elle s'appelle Marie-Dolores Rambla. On est à Marseille.
2: On est à Marseille, on est le 3 juin 1974, c'est un jour férié. Euh, je crois oui. que c'est la Pentecôte. C'est le lundi de Pentecôte. Elle est habillée tout en blanc parce que c'est un jour de fête. Sa mère oui. a préparé le ragoût. Elle est descendue jouer devant l'immeuble de ses parents avec son petit frère Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui a 6 ans. Elle, elle en a 8. C'est la fille aînée de la famille Rambla qui sont des immigrés espagnols et elle est l'enfant préféré de Pierre Rambla, son père. Elle porte en partie les espoirs de la famille qui est venue s'installer en France avec l'espoir d'une vie meilleure. Et Elle est mmh. la première pierre si je puis dire mmh. euh, de, de leur avenir en France qu'ils imaginent heureux
1: Cette petite Marie euh, Dolorès, donc elle descend ce jour-là euh, comme elle avait dû le faire j'imagine des jours précédents oh, absolument. C'était, C'est marrant parce que c'était aussi une époque euh, où on envoyait les enfants jouer dehors, euh, même très jeunes hein, moi j'ai souvenance d'être toute petite dans la rue, euh, en train de oh, jouer aussi. aux billes, j'avais euh, six ans je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on ferait euh, aujourd'hui, toujours est-il qu'à cette époque-là euh, donc elle descend avec son petit frère pour jouer dans la rue et qu'est-ce qui se passe En fait, il y a quelqu'un qui vient vers,
2: vers, vers les deux enfants euh, et qui euh, dit euh, ben Voilà, J'ai perdu mon petit chien noir, mon chien noir, il faut m'aider à le chercher. Et il dit au petit garçon Est-ce que tu peux m'aider à chercher mon chien noir Va par là, s'il te plaît, et moi, je t'attends là avec ta sœur. Le petit garçon, Jean-Baptiste, part quand il revient un quart d'heure après, il n'y a plus sa sœur, il n'y a plus, le, plus cet homme. Et et euh, la petite fille euh, est partie en voiture avec euh, avec euh, avec cet homme qui, qui est en fait Christian Anucci. Il hein. faut, faut le dire parce que moi je pense qu'il y a assez peu de, de doutes sur sa
1: culpabilité. Hein, oui, vraiment. on reviendra justement.
2: Mais euh, effectivement, il, il est, c'est, on l'entend dans le dans le son là que vous avez passé, c'est un jeune homme bien sous tout rapport. Euh, il a visiblement euh, emporté la confiance des deux enfants. Mmh, très Et, facilement. Euh, voilà, très facilement.
1: Et deux jours plus tard...
0: Un dénouement tragique à l'enlèvement de la petite Marie-Dolores à à Marseille. C'est un accident de la route qui a permis aux enquêteurs de découvrir le corps de Marie-Dolores Rambla, âgée de 8 ans, dans la colline de Saint-Louis, près de Pépin, à une trentaine de kilomètres de Marseille. La fillette, vous en souvenez, avait été enlevée lundi vers 11h. Le corps donc
1: de la petite Marie Dolores retrouvée sans vie l'ardée de 15 euh, coups de couteau. Agnès Grossman, euh, c'est quoi cette histoire d'accident Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors c'est très étonnant
2: parce que donc Christian Anucci enlève la petite fille et en fait,
1: il va euh, avoir
2: un accident de voiture au carrefour de la Pomme dans la commune de Pépin. Ça ne s'invente pas. Non. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a quelque chose de très romanesque dans toute cette histoire, presque biblique. Mm. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'il euh, il brûle un, un stop et il y a une voiture qui lui rentre dedans. Et le choc est si violent que la voiture de Christian Ranucci fait un tête à queue. Il repart d'ailleurs dans l'autre sens, alors que la voiture qui lui est rentrée dedans est immobilisée. Et le conducteur demande à la voiture qui le suit de partir à la poursuite de la Peugeot 304 Coupé de Christian Ranucci en pour noter 8. le numéro d'immatriculation. Ce que, le, ce que l'homme fait, le témoin qui s'appelle M. Aubert, euh, le suit et il le voit un petit peu plus tard arrêté parce que sa voiture est aussi endommagée. Et il le voit partir dans la colline avec une petite fille, enfin avec un enfant habillé en blanc. Et puis il ne le poursuit pas, et puis il revient vers le conducteur qui est rentré dans la voiture, il lui donne l'immatriculation, et puis, et puis voilà. Donc, très vite, euh, on va pouvoir l'arrêter, ce Ranucci, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un appel à témoin, parce qu'on ne retrouve pas cet enfant, et tout le monde est sur le coup, parce que les remplins ne sont pas des gens riches. Donc si on enlevait cette petite fille, c'est ce qu'on appelait à l'époque des sadiques. Voilà, on ça n'est ça pas pour la rançon. Il n'y avait pas encore eu tout, tout ces, toute cette affaire du trou, on ne parlait pas du tout de pédophilie, on parlait des sadiques. Mmh. Et en fait, il y a eu un appel à témoins et euh, le jour en fait, où on va retrouver le corps, il y a cet homme, Monsieur Martinez, qui donc est rentré dans la voiture d'Anucci, qui appelle les flics et qui dit écoutez... Euh, moi, j'ai vu quelque chose. Euh, euh, Ce n'est pas moi qui l'ai vu, c'est la personne euh, que j'avais mandatée pour courir après le gars qui m'était rentré dedans. Enfin bref. Donc, euh, c'est, c'est quand même troublant. Euh, il y a peut-être un lien avec l'enlèvement de, de Marie Dolores D'autant que le carrefour de la Pomme est situé sur... Euh, en ligne directe, par oui. rapport à la cité Saint-Agnès, où a été enlevée la petite fille. Donc, les, les policiers se retrouvent avec euh, la plaque d'immatriculation donc du, du suspect. Et puis surtout, ils vont appeler ce témoin qui a vu euh, le gars partir dans la colline. Euh, en l'occurrence, a priori, Christian Ranucci. Et ils vont euh, lancer les recherches. À partir de là, euh, lancer quadriller la région et lancer plein plein d'hommes. Des dizaines d'hommes. Tous les gendarmes de la région sont
1: réquisitionnés. Et ils vont découvrir, malheureusement, le corps de la petite fille. Voilà. Et donc, le soir même, Christian Ranucci est arrêté à son domicile. Il est 18h15. Qu'est-ce qu'on trouve dans la voiture Alors, on trouve euh, un pantalon,
2: son pantalon roulé en boule euh, qui est taché euh, de sang. Ouais. Euh, on trouve euh, des objets visuels et on trouve euh, une carabine à plomb. Et puis, on trouve une espèce de long fouet. Enfin, c'est comme un long martinet. On ne saura jamais trop à quoi, à quoi ça pouvait servir, on, on imaginera bien sûr les pires choses, mais c'est assez étonnant, on trouve aussi ce qu'on appelle une nourrice euh, euh, pleine d'eau, euh, enfin on trouve des de, de, d'autres choses, enfin ce qui est étonnant c'est cette espèce de, de grand
1: martinet... Euh. Et voici ce que l'on entendait le lendemain sur RTL.
0: Un jeune homme d'une vingtaine d'années serait le meurtrier de la petite Marie Dolorès, enlevée lundi dernier à Marseille et dont le corps a été retrouvé hier à une vingtaine de kilomètres sur une colline, le visage ensanglanté, écrasé à coups de pierre. C'est le récit d'un automobiliste, témoin d'un accident que ce jeune homme venait de provoquer après lequel il s'était enfui, qui a permis de l'arrêter. Il se nomme Christian Ranucci, c'est un jeune homme apparemment de bonne famille, agent commercial de son métier, longiligne avec de petites lunettes à fine monture d'écailles.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie sur RTL.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Nous venons de quitter Christian Ranucci juste après son arrestation. On le voici donc entre les mains de la police, quelques heures après la découverte du corps de la pauvre petite Marie Dolores. Agnès Grossman, est-ce qu'il passe aux aveux tout de suite, Ranucci Il passe pas aux aveux tout de suite, il est cuisiné toute la nuit par les, par les policiers.
2: Ouais. Il va passer aux aveux le lendemain, quand il sera confronté à la femme du couple témoin, si je puis dire, le couple qu'il a vu partir dans hum. la colline avec la petite fille, et celle qui lui dit « je vous ai vu, c'est vous » qui est partie avec la petite fille, elle a même dit « Où on va
1: ?» Et alors
2: Et alors, là, il craque et il dit tout. Et alors, par contre, il dit tout avec des détails incroyables. Il raconte tout. Il est il est d'ailleurs désolé. Il dit qu'il voulait pas la tuer. C'est, c'est un pauvre jeune homme, hein, Ranucci. C'est pas un tueur d'habitude. Hein. C'est quelqu'un qui a complètement déraillé. Il Mais y a il y a des faits accablants, comme il le accablants, Richard. Oui. absolument. Il raconte euh, qu'il allait voir un copain, euh, qui s'appelait Ben Ventura, oui. euh, qui habitait tout près de l'immeuble des petits Ramblas. Il a vu les deux enfants. Il a hésité à emmener euh, le garçon la fille. Il a emmené la fille. Euh, il sait pas trop pourquoi il l'a emmenée. Euh, il a roulé, il a roulé jusqu'au carrefour de la Pomme. Elle voulait rentrer. Et alors, je pense qu'il a eu un accident. D'ailleurs, c'est ce que les psychiatres disent. Il devait être très troublé parce qu'au carrefour de la pomme. S'il allait à gauche, on ne sait pas trop où il allait. Et s'il allait à droite, il allait vers Marseille. Et donc, il ramenait la petite fille. Et donc, sans doute qu'à ce moment-là, dans sa tête, s'est joué quelque chose qui a fait qu'il a eu l'accident parce qu'il n'avait aucune mmh. raison de brûler ce stop qui est évident euh, sans problème. Et donc, il, euh, il, il avoue complètement, il, il regrette, il dit qu'il a tué la petite fille parce qu'il a eu peur quand elle s'est mise à crier, parce qu'arrivée en haut de la colline, elle s'est mise à crier. Il avait peur qu'on pense à mal... C'est, mmh. c'est étonnant comme je mmh. l'ai tué parce que j'avais peur qu'on pense à mal. Mmh. Il, il raconte aussi qu'il a été après euh, caché sa voiture plus loin dans une champignonnière où il est tombé en panne d'ailleurs où il a été après aidé par des gens qui ont aussi témoigné mmh. auprès de la police euh, lors de l'appel à témoins. Et
1: puis surtout ils disent qu'il a fait du couteau. Oui. Alors racontez-nous ce couteau. Couteau ensanglanté, ah. le sang dont le groupe sanguin est identique à celui de la petite, ah, c'est ça, la petite fille. Bon en fait il, il raconte qu'il
2: a jeté ce, ce couteau en sortant de la champignonnière. Alors la petite fille n'a pas du tout été tué dans la champignonnière, hein, parce que souvent, c'est, euh, c'est une erreur qui est commise. La petite fille a été euh, tuée dans un, en haut de la colline, enfin au, au milieu de la, des collines, et c'est quand il est, il est... Après le meurtre, il est reparti, et il a été se cacher dans une champignonnière. Une champignonnière, c'est une galerie où on, où on cultive des champignons, qui ressemble à une espèce de tunnel euh, mm-hmm. euh, plein, plein de terre, en fait, où, où poussent des champignons. Comme une cave, et, en voilà, fait. Hein, voilà. Comme une cave voûtée. Voilà. Euh, et ils sont voilà. embourbés là-dedans, et c'est, et, et c'est là, en sortant de, de la champignonnière, qu'il a euh, mis son couteau dans la bas Voilà, et ce
1: fameux euh, couteau, il va en donner l'emplacement euh, en donner et en, l'emplacement. Fait, en fait ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là la culpabilité de Ranucci ne fait absolument aucun doute. Aucun c'est doute. qu'il y a quelqu'un qui coopère aussi avec les forces de police absolument. et qui euh, donne toutes les indications euh, qui, euh, qui tendent à, à prouver qu'effectivement il est coupable. Absolument. Voilà, donc zéro doute, le juge d'instruction va ordonner une reconstitution le 24 juin 1974, voilà. mais particulière hein, et sous, sous, sous haute surveillance.
2: Oui, parce qu'en fait il y a eu des menaces de mort contre mmh. Ranucci, donc quand elle, quand elle l'amène dans la cité Saint-Agnès où a eu lieu l'enlèvement, elle ne le fait pas descendre du fourgon. Mmh. C'est quand même très étonnant, c'est quand même une grosse erreur de procédure. Mmh. Mais les avocats de Ranucci sont là ils mmh. trouvent ça normal. Mmh. C'est pas la même époque qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, euh, les, les policiers feraient très attention parce que le judiciaire est presque aujourd'hui sous nos caméras. Ouais, il y a exactement. tellement d'émissions. Ils ont intérêt vraiment aujourd'hui à faire très attention à la procédure. Et je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus cool. Donc, elle ne reconstitue pas l'enlèvement. Par contre, après, ils vont donc euh, sur les lieux du crime. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas vouloir rejouer la scène du crime... Alors il y a un témoin qui est là qui dit oui mais moi j'ai vu son avocat lui dire non non ne, ne le fais pas parce que c'est aussi un truc d'avocat de pas mmh. demander parce qu'il y a des photos après qui circulent dans la presse mmh. et par contre ce qui est très étonnant c'est que donc il a fait une, soi-disant une crise de nerfs Du soi-disant parce que selon tous les témoins personne n'y a cru et d'ailleurs la, la juge d'instruction a été très désagréable avec lui la l'a remis en place parce qu'elle mmh. trouvait qu'il, qu'il faisait du cinéma mais après euh, au moment parce qu'en fait il a pitié et, et, et tué un endroit et il a mis le couteau vraiment à, 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 à quelques à 300 mètres hein, de là mmh. et en fait après ils se sont dit bon bah, si, s'il a pas voulu reconstituer le crime il va pas vouloir nous dire où il a mis le couteau et en fait il était menotté à un policier et le policier a été très étonné parce que Raonouchi il a, il a presque volé vers l'endroit où, où, où il avait le mis couteau. le couteau il a dit je l'avais mis là le couteau et
1: c'était, et c'était effectivement vrai. le Donc cas. Donc c'est quand même un personnage particulier Christian Ranucci. Très singulier. Le procès de ce personnage particulier comme vous le dites va se dérouler deux ans plus tard. Nous sommes les 9 et 10 mars 1976 à la cour d'assises d'Aix-en-Provence.
0: Christian Ranucci est un jeune homme élégant d'allure plutôt sympathique à qui l'on donnerait comme on dit le bon Dieu sans confession. Et d'autant plus facilement qu'il porte de façon ostentatoire une énorme croix d'or en sautoir sur son pullover blanc. Peut-être Trop ostentatoire d'ailleurs pour que l'on croie au symbole, comme il est difficile de croire à son système de défense. Car après avoir avoué son crime il y a deux ans, Christian Ranucci crie aujourd'hui son innocence avec une sûreté qui confine à l'arrogance.
1: Quel est ce système de défense, Agnès Grossman Alors, alors, je vous donne mon point de vue, hein, si je puis dire. Parce Parce que que sa défense, c'est l'attaque en fait.
2: hein. Sa défense, euh, c'est, c'est crier son innocence. Alors, Il faut savoir déjà qu'il s'est rétracté six mois euh, après mmh. euh, après avoir avoué. Il s'est rétracté six mois après. Il était seul, ses avocats n'étaient pas avec lui. Il l'a dit à la juge Gidani Marino, c'est pas moi. Elle ne l'a pas cru, personne ne l'a cru. Personne ne le croyait, pas même ses avocats. Mais il faut savoir aussi que Ranouchi, il est très très proche de sa mère, Héloïse Maton. Que le couple Mère-Fille, c'est un couple très particulier. Et un petit peu très à l'ouest, comment dire. Et en fait, elle, elle a, c'est elle qui a voulu au départ qu'il soit innocent. Elle a refusé sa culpabilité. Et en fait, elle, ils ont construit ensemble la thèse de la défense, de la, que tu es innocent, mon fils, tu es innocent, tu ne peux pas être coupable, tu es innocent. Et lui, qui est quand même un, un jeune garçon euh, fragile, si je puis dire, il est rentré un petit peu dans ce délire à tel point à un moment donné, ça n'a plus été possible de revenir en arrière, puisque quand Paul Lombard lui a dit « Mais vous êtes sûr ?» parce qu'il y a quand même beaucoup de charges, il a dit « Maître, si vous plaidez euh, ma culpabilité, je vous révoque. » Voilà. Et il faut savoir, si je puis juste me permettre, que Paul Lombard, l'avocat de Christian Ranucci, est quand même quelqu'un qui n'est pas venu voir du tout son client. Il l'a, il l'a découvert vraiment au procès. Il avait chargé un jeune stagiaire, Jean-François Leforçonnet, de traiter avec Ranucci. Il avait 25 ans, il n'a pas pu endiguer la folie, euh, Mère Fils. Et Paul Lombard est tombé des au procès. –
1: Ce que vous appelez la folie Murphy, c'est effectivement euh, ce système de défense qui consiste à dire finalement que ses aveux ont été extorqués euh, sous la violence lors de sa garde à vue. Pendant le procès, il va invectiver euh, le président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il y a des psychiatres qui vont se succéder à la barre aussi en disant que Ranucci est un être tout à fait normal. Euh, Ils vont pas nous dépeindre un sadique non, pas du tout. En fait, c'est vraiment
2: dommage. D'ailleurs, tout le monde le dira, parce que quand il aura été condamné à mort, tout le monde criera au suicide du système de défense choisi. C'est vraiment dommage qu'il ait, qu'il ait voulu absolument euh, plaider l'innocence et, et donc demander euh, l'acquittement. Parce qu'en en fait, tous les psychiatres sont venus dire qu'il aurait, qu'il aurait pu avoir des circonstances atténuantes. Voilà, parce que si c'est un jeune homme normal folie. qui a eu une enfance très perturbante, mmh. mais euh, il était tout à fait réadaptable à condition qu'il ait des soins. Et malheureusement, en plaidant euh, l'acquittement... Euh, il s'est coupé des circonstances atténuantes.
1: Et le 10 mars, le jury le condamne donc à la peine capitale.
0: Coranucci a entendu le verdict droit comme un nid dans son box, son cahier bleu des colliers à la main. Son visage est resté impassible. Il a juste pâli, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes comme pour appeler l'air. Il a baissé la tête, mais il n'a rien dit.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Giorgi sur RTL.
0: Giorgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgis ce soir avec Agnès Grossman. Nous vous racontons l'affaire Rambla, le fantôme de Ranucci. C'est le titre de votre livre, Agnès Grossman, aux éditions Les Presses de la Cité. Le 21 juillet, le défenseur de Ranucci, Maître Paul Lombard, dont vous nous avez parlé il y a un instant, est reçu par Valérie Giscard d'Estaing, qui est le président de la République pour présenter le recours en grâce de son client. Il a été condamné à la peine capitale le 10 mars. Le 21 juillet, donc, Lombard va... Rencontrer Valéry Giscard d'Estaing mais cinq jours plus tard, le président va rejeter la demande de grâce et va décider de laisser la justice suivre son cours. Absolument, c'est l'expression consacrée. Voilà, et donc c'est la condamnation. Euh, oui. Voilà, Il n'y a, a plus de possibilité, il n'y a plus d'appel. Ranucci sera donc euh, effectivement exécuté. Mais si tout le monde voulait quand même la tête du meurtrier de la petite Marie Dolorès...
0: Pourtant, Pourtant, la condamnation à mort de ce garçon de 22 ans inspire un sentiment de malaise car au-delà des présomptions accablantes, il manquait les preuves définitives. Les aveux de Ranucci, en effet, ceux-là même qu'il a rétractés, n'ont jamais été confortés par une reconstitution sur le terrain. Son avocat, Maître Lombard, l'a longuement souligné en vain.
1: Alors, c'est l'effet boomerang Problème de reconstitution qu'on a évoqué euh, tout à l'heure C'est-à-dire que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a dit, il y avait les preuves, enfin, je veux dire, euh, le couteau, le fait qu'il... Mais par contre, il y a des erreurs de procédure. C'est ça. Il y a Mais une... qui, ne... qui du coup viennent jeter le doute sur, euh, sur les preuves qu'on avait d'abord récoltées Qui du coup vont permettre à quelqu'un
2: Comme Gilles Perrault de s'immiscer dans cette histoire voilà. De créer le doute
1: Voilà et Gilles Perrault on va en parler dans un instant Parce que c'est précisément là euh, que l'affaire du pullover vert rouge Va commencer Ranucci l'assassin va devenir du coup Le visage de la lutte contre la peine de mort Et ça c'est l'histoire aussi qu'on va raconter à nos éditeurs ce soir Pour cela on va revenir Si vous le voulez bien à notre jour J On avait commencé par là le 28 juillet 1976 après l'exécution de son client Christian Ranucci, Maître Lombard prend la parole. J'ai conservé un très grand espoir jusqu'au dernier moment. C'est la première fois que je subis une telle épreuve, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai connu avant. C'est l'épreuve la plus terrible du monde. C'est une épreuve qui vous remplit d'effroi, mais surtout de honte. On a honte pour la civilisation. Je crois plus que jamais à l'innocence de Christian Ranucci. Agnès Grossman, euh, on vient d'entendre Maître Lombard, hein. voici donc les paroles euh, dont vous nous parliez hein, un petit peu plus tôt dans cette émission, des paroles fortes euh, et belles. Il se dit justement que les derniers mots de Ranucci ont été adressés à ses avocats, deux points, ouvrez les guillemets, réhabilitez-moi
2: c'est vrai que c'est fort et que ça donne envie de croire forcément à son innocence. Sauf que c'est pas vrai. Euh, Christian Ranucci n'a rien dit ce jour-là. Et je pense pas en plus que s'il avait dit quelque chose, ça aurait été à Paul Lombard. Parce que je ne pense pas qu'il portait Paul Lombard dans son cœur, parce que Paul Lombard n'est pas venu le voir en prison. Voilà,
1: c'était un avocat absent, euh, absent présent. Absent, il ne voulait pas d'ailleurs de procès. cette histoire
2: au départ. Euh, il mmh. l'a accepté du bout des lèvres et il avait chargé Jean-François Le forcené jeune avocat, encore stagiaire, de s'en occuper. Et c'est lui, si, si Ranucci avait parlé à quelqu'un, ça aurait été à Jean-François Le forcené Mais en l'occurrence, tous les gens témoins euh, de ce triste matin, euh, on dit qu'il n'avait rien dit. Et d'ailleurs, dans le compte rendu, il n'y a absolument rien, rien écrit. Mmh. Le réhabilité moi, et d'ailleurs même dans les dans les jours qui suivent, le réhabilité moi, il apparaît un an plus tard dans le livre de Paul Lombard, et il est complètement Alors. enterriné comme chose vraie dans le livre de Gilles Perrault.
1: Gilles Perrault, c'est un journaliste et écrivain. En 1978, il publie un livre, Le Pullover Rouge, consacré donc à l'affaire, et il remet en cause la culpabilité de Christian Ranucci. Et d'ailleurs On aura une sorte de récidive un an plus tard avec l'adaptation justement du livre au cinéma. En fait, l'histoire c'est Aurait-on guillotiné un innocent Quel est votre point de vue sur la question
2: ce qui m'a le plus étonné quand, ouais. ouais. quand j'ai commencé ce livre, c'est que j'ai regardé le dossier euh, judiciaire de Ranucci et c'est de voir à quel point euh, sa culpabilité était évidente. Donc je pense, et je trouve qu'il faut le dire euh, aux Français, <rire> je, le, je le dis un mmh. peu pompeusement, qu'on n'a pas guillotiné un innocent. Mmh. Euh, Gilles Perrault, il fait partie de ce groupe de, d'abolitionnistes. En fait, il était proche de Jean-Denis Bredin, qui est un avocat euh, célèbre, qui était l'associé et l'ami de Robert Beninter. Et ensemble, ils voulaient lutter contre la peine de mort. Et donc... C'est Jean-Denis Bredin qui a demandé à Gilles Perrault de se pencher sur cette histoire parce qu'il trouvait que quelque chose s'était passé à Marseille qui n'était pas correct. Ce qui, ce qui est vrai d'une certaine façon, et d'ailleurs, moi je l'ai découvert aussi en, en, en faisant ce livre, il y a un remords de toute façon euh, euh, à propos de l'exécution de Christian Ranucci. parce que même les gens qui pensent qu'il était coupable trouvent qu'il n'aurait quand même pas dû être condamné à mort. Parce qu'il y a aussi des tas de gens qui ont tué à l'époque qui n'ont pas été condamnés à mort. Et ils trouvent que ça n'aurait pas dû être son cas. Et il y a un remords autour de l'affaire Christian Anouchi qui est peut-être le terror- de,
1: de cette espèce de, de légende qu'a, qu'a bâtie, euh, de mon point de vue, Gilles Perrault. Et Robert Badinter évoquera le Caranucci lors des débats à l'Assemblée au sujet de l'abolition de la peine de mort qui sera entérinée le 18 septembre 1981. La France sera donc le dernier pays en fait, de l'Europe de l'Ouest euh, à s'engager dans cette voie. Dans un instant, on va se retrouver parce qu'on va raconter la suite. C'est-à-dire que le nom Rambla est revenu dans l'actualité euh, plusieurs décennies plus tard toujours euh, dans la case des faits divers et là ça concernera euh, le petit frère qui était avec Marie dolores au moment où elle a été euh, kidnappée. Euh, une histoire incroyable. Je suis tombée de ma chaise en la découvrant. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce que nous vous racontons depuis le début de cette émission, c'est une affaire criminelle qui aura marqué les esprits et l'histoire législative de notre pays. Christian Ranucci est l'antépénultième condamné à mort en France. Les suivants seront Jérôme Carin et Amida Djandoubi. un an plus tard, en 1977. Mais le drame de l'assassinat de la petite Marie Dolores en entraînera d'autres dans la famille Rambla. 34 ans après, leur nom de famille est de nouveau au cœur de l'actualité.
0: Le verdict est tombé, 18 ans de réclusion criminelle pour Jean-Baptiste Rambla.
1: La cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'a condamné pour le meurtre de son ancienne patronne en 2004. Un crime passible de 30 ans de réclusion. L'avocat général avait requis 20 ans. Le passé de Jean-Baptiste Rambla a sans doute influencé ce procès. Il est le frère de Marie-Dolores Rambla, assassinée à l'âge de 8 ans. Un crime pour lequel le Christian Ranucci a été exécuté en 76. Agnès Grossmann. cette histoire elle est effarante elle glace le sang. Ce petit garçon qui était avec sa grande sœur en bas euh, donc de l'appartement à Marseille, euh, qui a vu sa sœur quasiment disparaître sous ses yeux et euh, être assassinée hein, euh, euh, donc dans, dans, dans la foulée. Euh, cet homme est devenu un assassin Cet homme est devenu un, un assassin.
2: Euh, Incroyable. Deux fois, même jusque là, on, oui. on a parlé du premier crime, il en commettre un autre euh, une dizaine d'années plus tard. Euh, oui, euh, Jean-Baptiste Ramblant. Là, le petit Jean, comme on l'appelait, qui était si vif, si on jouait, est devenu un, un, un fauve parce qu'il a tué d'une façon terrible et extrêmement violente.
1: Et, et alors, c'est fou parce que dans votre livre, on, on découvre aussi la, toute la dimension humaine de cette histoire. Parce qu'on part d'un petit garçon qui avait six ans quand sa sœur euh, a disparu euh, et qui a été trimballé. De procès, en audition chez les flics. De... Enfin, c'est, c'est un, un gamin dont la vie a été fauchée. Il n'a pas été protégé du tout. Il n'a pas du tout été
2: protégé parce qu'à l'époque il n'y avait pas de cellules psychologiques. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas d'accompagnement. Et puis on pensait pas que quelqu'un qui était témoin pouvait être victime. On mmh. était beaucoup moins. Euh, mmh. On avait beaucoup moins de connaissances de l'humain mmh. parce que finalement toutes ces histoires judiciaires nous en apprennent aussi beaucoup sur l'humain. Et à l'époque, on était, euh, enfin, on était inculte, si je puis dire, sur ce plan-là. Et surtout, il était dans une famille où il n'y avait pas vraiment de, de psychologiques les Remblas sont des gens simples. Euh, il n'a pas du tout été protégé, il a d'autant été moins protégé que son père, qui est oui, un homme, ça. un Espagnol, fier, euh, où l'homme doit porter euh, tout, toute la famille sur son dos, lui en a voulu d'avoir laissé partir sa sœur. Mm. Donc, dès, dès l'enlèvement il, il lui, il de lui sa sœur, hein, il, lui a, il dit... lui a reproché d'avoir laissé partir sa sœur. Oh. Non seulement il ne l'a pas protégé, mais il l'a tout de suite culpabilisée. Mm. Et puis après, il n'a pas reconnu anucci euh, quand il a été confronté à anucci Et là aussi, on, le, on lui en a voulu. Et en fait, il a grand dans une atmosphère. En plus, le père, euh, Pierre Remblat, n'a pas supporté la mort de sa fille. Mmh. Et en fait, il est rentré euh, dans, dans une espèce de, de, de surprotection. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment dire. Pour rester au plus près de sa fille, il, il, a, il a toujours voulu euh, raviver son souvenir. On mettait le couvert à table de, de Marie Dolores Elle est devenue vraiment le fantôme de la famille. Et ça a pris énormément de place. Et après, avec la remise en cause de la culpabilité d'Agnucci, ça a fait vraiment partir Pierre Ramblin en vrille.
1: Voilà, donc le père est parti en vrille, entraînant son petit garçon dans l'histoire. Dans toutes les luttes
2: Parce que c'était une lutte incessante, parce qu'il y a eu ce débat et lui euh, n'avait de cesse de dire mais non, mais non, il était coupable, il était coupable, il était coupable. À chaque fois, il avait l'impression qu'on retuait sa fille et puis il a été récupéré par l'extrême droite, il a été récupéré par des mouvements pro-peine de mort et en fait, il était constamment invité à des manifestations pour la peine de mort
1: et il emmenait chaque fois son fils avec lui. Donc ce fils euh, qui euh, aujourd'hui est en prison, hein, Jean-Baptiste Rambla, et bien sûr le meurtre de sa sœur planait au-dessus de son procès.
0: La phrase de Ranucci, c'est la phrase qui est ancrée dans l'esprit de Jean-Baptiste Rambla depuis qu'il a 6 ans et demi et qui est à l'origine de sa culpabilité. Ranucci dit « je ne sais pas pourquoi j'ai pris la petite fille plutôt que le petit garçon ». Jean-Baptiste Rambla, il vit avec ça. Il se dit qu'il aurait pu être la victime de Ranucci, et parfois, dans des moments difficiles, il dit que ça aurait été mieux que ce soit lui plutôt que ça se
1: Voilà, on vient d'entendre
2: son avocat à l'issue du procès. Et c'est vrai qu'il, qu'il a toujours dit, il l'a dit au procès, moi j'ai vu son second procès, où il dit qu'il aurait mieux fait de me prendre moi. Et c'est intuitif parce qu'en en fait, Ranucci a dit effectivement qu'il avait hésité entre le petit garçon et la petite fille. Et lui, il l'a senti, qu'il aurait pu être celui qui avait été enlevé. Il aurait préféré, parce qu'il trouve qu'il a une vie beaucoup trop dure. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a remis en cause la culpabilité de Ranucci, l'opinion publique qui avait énormément soutenus, les Rambla, qui avaient crié « à mort, à mort, à mort » au tribunal pour la tête de Ranucci, s'est retourné contre eux. Et ils sont apparus presque comme coupables d'avoir tué Ranucci.
1: Voilà, et d'avoir ils ont fait... fait
2: guillotiner un innocent. Alors, et, et l'ont... Ils ne s'étaient pas armés pour faire face à ça. Mmh. Et en plus, à partir de là, on ne les a plus tellement laissés s'exprimer dans les médias. Parce qu'il y a eu un vrai soutien euh, euh, envers les abolitionnistes. Il y a eu un vrai courant intellectuel. Et euh, ils, ils se sont sentis
1: bafués, humiliés... Euh... Anéanti. Jean-Baptiste Rambla est néanmoins donc un criminel, hein, eh oui, euh, après avoir été euh, victime, criminel euh, deux fois, puisqu'il aura assassiné euh, sa patronne et une autre femme. Euh... Une
2: jeune femme de 21 ans qu'il ne connaissait même pas. Cynthia Lumimbu, qui était elle aussi la première née d'émigrés angolais venus en France pour avoir une vie meilleure.
1: Merci beaucoup Agnès Grossman d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle votre ouvrage, L'affaire Rambla ou Le fantôme de Ranucci, aux éditions Presse de la Cité. Merci. Merci à vous.